0: Radio, Campus 47, le Culture rouge Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Campus 47. On vous fait une grosse bise, on ne sait pas quand est-ce que vous écoutez ça, mais ça nous fait grand plaisir. Cette semaine, on débute le mois de l'Europe, le joli mois de l'Europe et... Qui de mieux pour nous expliquer tout ça que la Maison de l'Europe, sensiblement, c'est leur taf. Du coup, on a pris plein de rendez-vous, il va y avoir plein d'invités. On va se faire tout expliquer dans les moindres détails. Et là, aujourd'hui, on va commencer avec Estelle, qui est un Master 2 de, de droit international et européen. Elle est spécialisée dans les droits et les libertés. Elle va nous expliquer tout ce qui se passe dans l'Union Européenne, Schengen, pas Schengen, exportation, pas exportation, taxe, pas taxe. Et on va se quitter tout de suite avec son interview. 47. Alors
1: l'Union Européenne est une, une organisation internationale mais on peut aussi dire qu'elle est particulière par rapport aux autres organisations internationales car c'est une organisation internationale d'intégration à l'inverse des autres organisations comme le Conseil de l'Europe, l'ONU, donc les plus grandes organisations qu'on connaît puisque les autres qui sont des organisations de coopération sont des organisations en fait où la souveraineté des états n'est pas touchée. Le, les États sont encore totalement souverains. Cependant, dans l'organisation de l'Union européenne, on en appelle ça une organisation d'intégration, puisque les États ont accepté de donner une part de leur souveraineté dans certains domaines, et donc l'Union européenne peut légiférer elle-même. Donc elle a en plus plusieurs valeurs, notamment l'État de droit, la démocratie, et elle va tout faire en tout cas pour protéger ces valeurs.
0: Quelle est la différence entre euh, l'Europe et l'Union européenne
1: Alors l'Europe au sens géographique, ce sont les pays sur le continent européen et l'Union européenne ne sont que les 27 États euh, qui ont accepté euh, d'entrer de, euh, donc dans cette organisation d'intégration qu'on peut encore aussi différencier avec le Conseil de l'Europe qui est plus grand puisque par exemple la Russie ou la Biélorussie font partie du Conseil de l'Europe mais pas euh, de l'Union européenne et encore une fois donc le, le Conseil de l'Europe est une organisation de coopération qui était d'ailleurs la première idée de construction européenne en Europe. Mais du fait justement de cette limite d'organisation de, de coopération et que les États voulaient surtout atteindre cet objectif de sécuriser la paix en Europe, ont décidé d'aller plus loin avec l'Union européenne.
0: Depuis quand au final ça existe tout ça
1: Alors l'Union européenne, on même... Plutôt cette, cette idée de construction européenne est née donc suite aux deux grandes guerres mondiales du siècle dernier. L'Europe est en ruine, elle doit se reconstruire, mais surtout trouver un moyen pour éviter que le même scénario se reproduise. Donc La solution qui est envisagée, c'est de créer un lien tellement fort entre les États qu'ils ne pourront plus se faire la guerre. Et créer aussi une Europe plus forte pour faire face aux autres États qui sont bien plus importants que nous. Donc comme j'ai dit, donc, le Conseil de l'Europe était le premier essai. Et puis euh, c'est euh, un ministre des Affaires étrangères français, Robert Schuman, qui a posé cette première pierre de construction de l'Union européenne par sa déclaration qu'on appelle la déclaration Schuman du 9 mai 1950, où il déclare « L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait ». Et donc il va présenter un plan avec Jean Monnet pour unifier l'industrie européenne du charbon et de l'acier. Et euh, il est devenu du coup réalité ce plan avec le traité de Paris euh, qui institue euh, la communauté européenne du charbon et de l'acier. Le traité est prévu pour 50 ans et il est euh, signé par six états fondateurs euh, qui sont l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas.
0: Tu dis pour 50 ans, c'est-à-dire qu'on l'a re depuis
1: alors euh, non, il devait du coup se finir en 2002 et il a été intégré en fait dans les autres politiques de l'Union Européenne. Donc après 1951, les États ont décidé d'élargir leur coopération parce qu'ils voulaient aller plus loin que dans, que dans ces deux domaines économiques. Et donc ce sont les traités du, du 25 mars 1957, les traités de Rome, qui vont instituer la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique. Donc eux, ils vont commencer à mettre en place certaines institutions qui sont encore aujourd'hui présentes, comme la Commission européenne, le Conseil des ministres, mais qui est aujourd'hui une autre appellation, ou même la Cour de justice des communautés européennes, qui est aujourd'hui la Cour de justice de l'Union européenne. Donc il a continué à construire cet objectif de l'Union européenne, qui, à l'inverse du Conseil de l'Europe, avait penser construire une Europe à partir d'un lien politique, l'Union européenne a décidé de passer par un autre moyen, puisque la souveraineté des États était trop forte, mais passer par un lien plutôt économique, puisque ça n'atteint absolument pas la souveraineté des États, ça les arrange même, notamment, euh, pour faire euh, augmenter leur puissance économique. Et euh, donc, du coup, ils vont vouloir créer un peu plus loin, donc euh, avec euh, la, le Conseil euh, Économique européen, de mettre en place du coup des politiques communes, mais aussi un, un grand marché euh, commun européen pour euh, la libre circulation des personnes, des marchandises. Et c'est comme ça que, bah, par exemple, la PAC a été créée en 1962, euh, ou euh, que pour ce marché commun, on a enlevé les droits de douane euh, en 1968. Les marchandises extérieures avaient un tarif douanier commun à tous les. Euh, tous les pays de l'Union européenne. Et donc, on va dire, c'est après le prochain. Euh, enfin, prochaine étape, la prochaine étape, pas. disons, euh, c'est euh, l'acte unique européen euh, qui euh, va donc, on va dire, fixer euh, dans le texte euh, la réalisation du marché euh, unique et qui va euh, demander aux États qui euh, s'y conforment euh, avant le 1er janvier 1993. Et ce traité est signé en 1986. Et elle va bien préciser, encore une fois, qu'il n'y aura plus aucune restriction réglementaire, fiscale, qui permettrait euh, d'encombrer de, ce marché intérieur euh, européen. Et euh, le prochain euh, traité, qui est, je pense, le plus connu, c'est le traité de Maastricht, en 1992, et qui est, marque, on va dire, c'est le traité presque le plus important, et qui marque euh, la, la marche la plus importante dans ce processus de création euh, de l'Union européenne, Puisque donc la communauté économique européenne devient la communauté européenne, on enlève le côté économique parce qu'on on rajoute la vocation politique. C'est la citoyenneté européenne qui nous permet par exemple de voter aux élections municipales de tous les pays de l'Union européenne.
0: C'est des nouveaux enjeux
1: Oui, c'est aussi du coup pour les États de perdre encore plus de leur souveraineté, notamment dans ces, dans ces politiques et donc là, l'Union européenne, on va dire le nom d'Union européenne commence à apparaître, mais elle est encore présente avec le nom de communauté européenne. Euh, il y a aussi, c'est déjà les premières pensées et la future mise en place de la, de la monnaie unique. Donc euh, ouais, c'est une... en... 1992. Et il va entrer en vigueur, par contre, qu'à partir du 1er novembre 1993. Le, les prochains traités sont les traités d'Amsterdam de 1997 et le traité de Nice de 2001. Qui rentreront en vigueur euh, respectivement en 1999 et en 2003. Donc euh, eux, ils vont encore aussi passer une autre étape où ils vont essayer que l'Union européenne soit plus démocratique, puisque cette critique est quand même assez récurrente. Euh, ils vont aussi élargir le domaine de compétences, donc encore euh, gagner plus de pouvoir, notamment euh, par euh, la, la mise en place d'un espace de liberté, de sécurité et de justice. Parce qu'on permet, du coup, avec l'espace Schengen, qui avait été signé en 1993 la libre circulation des personnes, mais il fallait aussi pouvoir, par exemple, si les criminels circulaient du coup plus facilement dans l'Union européenne, permettre aussi qu'il y ait une facilitation pour les arrêter dans les autres pays de l'Union européenne, notamment avec le mandat d'arrêt européen. Tout le monde est à la même enseigne, le, le principe de non-discrimination est le plus important en plus dans, dans l'Union européenne.
0: RC47. 47, 47, 47. Du coup, c'était Estelle qui représente la maison de l'Europe. Elle est en Master 2 de droit international, européen, spécialité, droit des libertés. Voilà, un énorme truc. Elle nous explique de mieux en mieux. On comprend de plus en plus, ça fait plaisir. Mais on va s'accorder quand même une petite interlude musicale avec la musique que Solène, euh, notre service civique, a choisi. Hier encore, de Charles Aznavour, ma foi, un pur délice. Et en plus de ça, on va vous mettre une petite chronique que Nino nous a fait sur Super Smash Bros. Du coup, on se lance là-dessus.
2: Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie. pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des involtures Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies. Qui ne me laisse au fond rien de vraiment précis Que quelques rides au front et la peur de l'ennui Car mes amours sont mortes avant que d'exister Mes amis sont partis et ne reviendront pas Par ma faute j'ai fait le vide autour de moi Et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années Du meilleur et du pire en jetant le meilleur j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs Où sont-ils à présent, à présent, mais...
3: Salut à tous, ici Nino pour Manette ou Clavier, et aujourd'hui je vais vous présenter une série de jeux iconiques Nintendo, Super Smash Bros. Cette franchise connue mondialement possède 4 jeux. Tout d'abord, Super Smash Bros Melee, sorti en 2001, Super Smash Bros Brawl, sorti en 2008, Super Smash Bros pour 3DS et Wii U, sorti en 2014, et le dernier de la famille, Super Smash Bros Ultimate, sorti en 2018. Une chronique sur tous ces jeux serait trop longue, nous allons donc nous concentrer sur Ultimate. Super Smash Bros Ultimate est un jeu vidéo de combat et de plateforme développé par Sora et Bandai Namco et édité par Nintendo. Il s'agit du cinquième épisode de la série Super Smash Bros, annoncé lors du Nintendo Direct du 8 mars 2018. Il est sorti mondialement le 7 décembre 2018, exclusivement sur Nintendo Switch. L'histoire de la création du premier opus est assez drôle. En effet, Masahiro Sakurai, créateur de Kirby, était en train de développer un jeu de combat, mais les personnages ne lui convenaient pas. Il alla donc voir Satoru Iwata, président de HAL Laboratory, qui deviendra par la suite quatrième président de Nintendo. Puis, il leur est venu une idée, et si les combattants étaient les mascottes des jeux de Nintendo. Une excellente idée de marketing pour faire connaître et promouvoir de nombreuses licences méconnues. Les fans ont adoré cette idée, et c'est ainsi qu'est né Super Smash Bros. Melee. Dites-vous que le jeu a tellement marqué le public de l'époque, que les tournois de mêlée sont encore joués alors que le jeu a eu cette année 21 ans. Un des gros avantages de Super Smash Bros Ultimate est son très large panel de personnages jouables. En effet, il y a pas moins de 74 personnages, et 86 si on ajoute les contenus additionnels et plus d'une centaine de terrains. Imaginons que vous avez toujours rêvé de voir Donkey Kong mettre une énorme mandale à Sonic dans un stade Pokémon dans Smash Bros, c'est possible. Je vais vite survoler le mode histoire qui, en soi, n'est pas si mauvais que ça, mais je dirais juste que c'est un petit plus pour les fans et le lore de Smash. Comme dans de nombreux jeux de combat, on retrouve trois grandes catégories de personnages. Tout d'abord, les tanks. De gros personnages qui mettent beaucoup de dégâts, lourds, donc difficiles à envoyer valdinguer dans les airs, mais souvent longs, par exemple Bowser. Ensuite, les polyvalents, des personnages de taille normale qui infligent des dégâts moyens ou un poids normal et une vitesse normale, comme Mario par exemple. Et la dernière catégorie, les personnages légers, souvent caractérisés comme étant de petite taille, rapides mais infligeant peu de dégâts et étant faciles à éjecter, comme Fox par exemple. Car oui, je ne l'ai pas précisé, mais Smash Bros ne met pas en place une barre de vie comme dans la plupart des jeux de combat, mais un système de pourcentage. Plus un personnage subit des dégâts, plus son pourcentage augmente et donc il a une plus grosse chance de se faire éjecter du terrain et de perdre une vie. On retrouve également un gameplay très complet, car peu importe le personnage choisi, vous avez à disposition de nombreux coups pour venir à bout de votre adversaire. Comme par exemple les attaques smash, les coups pouvant être chargés et dirigés dans toutes les directions. Revenons par exemple à notre Donkey Kong, un personnage lourd ne possédant que ses points, en gros un énorme bourrin. Son coup spécial est une série de coups de poing ayant pour but d'envoyer son ennemi dans les nuages. Par exemple pour un autre personnage, imaginons Samus, une guerrière galactique qui a un canon à l'avant-bras et qui peut être joué à distance, elle peut tirer un immense rayon laser, pouvant toucher plusieurs ennemis facilement. Pour conclure, il existe un personnage demandé par tous les fans, qui même dans ce dernier opus, là où normalement « Everyone is here » comme marqué sur la boîte du jeu, n'est toujours pas présent. Waluigi. Un détail récurrent, car Waluigi n'est pas apparu une seule fois dans les jeux Smash, contrairement à Wario. C'est peut-être dû à l'absence de jeu, où Waluigi est le protagoniste, contrairement à Wario, qui lui, a quelques jeux à son nom. Les fans ont espéré voir Waluigi dans le dernier DLC, mais c'est finalement Sora qui sera le dernier personnage annoncé. Mais réjouissons-nous, on a le droit à Steve, de Minecraft. Ce qu'il y a 10 ans était une blague, aujourd'hui est devenu réalité. N'est-ce pas là une preuve qu'il reste un peu d'humour dans cette société si sérieuse qu'est Nintendo Sur ce, j'espère que cette chronique vous a plu, et je vous dis à la prochaine, c'était Nino pour Manette tout clavier.
0: RC47 du coup, c'était Nino qui nous a présenté Super Smash Bros, Charles Navour qui nous a chanté un petit air dans le creux de l'oreille quel plaisir. Et du coup, on va se retrouver avec Estelle à la Maison de l'Europe qui va continuer de nous expliquer tout ce qui est droit européen, citoyen et euh, elle va nous en remettre une petite couche mais c'est histoire qu'on comprenne qu bien et qu'on ait le décor bien planté pour tout le reste du mois du coup on se retrouve tout de suite
1: les valeurs euh, de l'Union Européenne ont été définies justement dans ces euh, derniers traités pour bien euh, montrer que l'Union Européenne est passée dans cette vocation euh, politique c'est l'article 2 du traité sur l'Union Européenne qui euh, présente les valeurs de l'Union Européenne et avant c'était l'article 3 qui était l'article 2 euh, puisque l'article 3 en fait euh, disait que l'Union européenne établit ce marché intérieur. Donc on voyait que la première objectif, le premier objectif de l'Union européenne était bien économique. Et euh, avec cette, cette, on va dire, ce changement d'article, on voit bien que l'Union européenne, là maintenant, a d'autres valeurs principales. Donc Pour vous les lire donc, de cet article, c'est euh, la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'état de droit, ainsi que le respect des droits de l'homme et surtout le droit des personnes appartenant à des minorités. Donc, Ce sont les valeurs de l'Union européenne qu'elle va protéger de diverses façons. Par exemple, il est prévu une procédure euh, si les États ne respectent pas ces valeurs. Euh, elle a été d'ailleurs déclenchée contre la Hongrie et la Pologne, euh, en 2017 et en 2018, du fait euh, de lois qui remettaient en cause l'indépendance euh, des juges en Pologne et en Hongrie. Sinon, pour les objectifs euh, plus importants de l'Union européenne, donc, elle en a, on va dire, euh, on va considérer trois objectifs. Elle a euh, comme premier objectif qui était quand même l'idée de sa création, de promouvoir la paix, la liberté et les droits de l'homme il faut tout faire pour éviter qu'il y ait encore une autre guerre en Europe, mais elle va aussi essayer d'exporter cette politique aux autres pays, et surtout avec vraiment une politique des droits de l'homme très importante, notamment avec, par exemple, la réflexion d'une taxe pour les pays qui ne respecteraient pas les droits de l'homme. Le, le deuxième objectif, c'est toujours quand même un objectif économique. On a réussi quand même à faire un un marché commun dans le respect toujours quand même des valeurs de l'Union. C'est-à-dire que le marché doit se soumettre autant à la dignité humaine, à la liberté, à l'égalité. Par exemple, il doit y avoir l'égalité des travailleurs dans l'Union européenne. Alors, la, enfin, la première égalité disons qui a été prévue dans les textes par l'Union européenne, c'est la non-discrimination par rapport à la nationalité. Ouais, Puisqu'ils euh, étaient plusieurs pays, il ne fallait pas qu'on ouais, puisse... Euh, voilà. Après, euh, on est allé plus loin maintenant euh, dans les textes et surtout dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Euh, il y a prévu oui, une égalité totale. Hein. Il ne faut pas discriminer que ce soit le sexe, la race, l'ennemi, la religion euh, ou la politique euh, ou ses opinions personnelles.
0: On essaye encore à l'heure actuelle d'aller vers ça, je crois. Oui. <rire> Et du coup, après le troisième
1: Le de, troisième, c'est de défendre ses intérêts à l'étranger, puisqu'il faut dire l'Union européenne a quand même aussi une importance du fait que chaque État ne pourrait pas, on va dire, avoir autant d'impact sur la scène internationale s'ils n'étaient pas rassemblés. Et on peut le voir d'autant plus aujourd'hui avec le conflit russo-ukrainien. Les sanctions qu'ils prennent, c'est parce qu'ils sont en groupe qu'ils peuvent avoir de l'impact sur la Russie. Et s'ils étaient tout seuls, ça n'aurait pas été possible. D'autant plus que l'Union européenne est quand même le premier exportateur mondial donc c'est quand même assez important, notamment pour faire face aussi aux États-Unis, à la Chine qui en sont tant devenus que des. Groupe. Oui, en tant que groupe.
0: Par rapport à tout ce système d'import export, on parle à chaque fois l'Union européenne et par exemple les États-Unis, mmh. où c'est vraiment euh, pays par pays euh, parce que je ne sais pas, par exemple, peut-être que en termes de soja, euh, euh, la France a pas le même besoin que euh, l'Espagne. Non, pourtant, ouais, ouais. ils se fournissent tous les deux. Euh...
1: Alors, ça dépend des accords qui sont passés. Et euh, les accords, c'est euh, comme, par exemple, euh, le CETA, l'accord avec le Canada. Euh, en ce moment, il y en a une partie qui est mise en place parce que euh, ce sont des compétences économiques mais qui sont dans les compétences de l'Union européenne. Mais il y a des compétences qui restent encore aux États. Et donc, par exemple, cette partie du CETA n'est pas encore appliquée puisqu'on attend que tous les parlements euh, de chaque État ratifient ce traité donc euh, ça va dépendre euh, en, vraiment de, de la répartition des compétences et de ce que les États ont accepté de soumettre à l'Union européenne.
0: Est-ce que euh, tu pourrais euh, nous faire une brève présentation de ce que ça représente de vivre en Europe
1: Alors, euh, il est vrai que euh, je pense que les citoyens européens ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont euh, s'ils ne partent pas à l'étranger, ouais. puisque euh, notamment, bah, ne serait-ce que pour voyager, la citoyenneté européenne que j'ai dit, y avait... Euh, que le traité de Maastricht a institué nous donne des droits supplémentaires et quand même très importants. On peut, on peut circuler dans toute l'Union européenne avec une simple carte d'identité, ce qui est quand même assez fabuleux. On peut partir en vacances hyper facilement. Si on veut partir dans un autre pays, il faut faire le visa, c'est long, c'est beaucoup plus de démarches. Mais euh, la citoyenneté européenne donne encore plus de droits, notamment euh, vraiment sur cette protection euh, à l'étranger. On doit être traité de la même façon que les nationaux. Euh, mais euh, par exemple, si je vous donne un arrêt, l'arrêt euh, commun euh, qui s'appelle, c'était un citoyen européen, qui, euh, donc un Roumain, qui avait décidé de partir euh, vivre en Belgique. Il a rencontré son compagnon euh, là-bas et euh, il a décidé de revenir donc, euh, en, euh, en Roumanie. Et il s'était marié en Belgique, sauf qu'en Roumanie, le mariage n'est pas homosexuel n'est pas reconnu. D'accord. Et euh, c'était très compliqué, euh, l'assurance, le loyer, Et il y a au tout. De
0: la loi, il était considéré comme seul.
1: Il était considéré comme seul pour la Roumanie.
0: Pourtant, dans un autre pays, il était considéré il
1: comme marié. Et du coup, euh, là, on va dire, euh, c'est une politique, le nom, l'état civil, c'est une politique très souveraine. Un État ne donnera pas cette euh, cette politique à l'Union européenne. Par contre, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que, quand même, ça atteignit trop ses libertés, puisqu'il ne pouvait plus rien faire, enfin ne pas être reconnu. Donc l'État n'est pas obligé de reconnaître le mariage homosexuel. Par contre, il doit considérer que ces deux personnes sont bien ensemble, et donc euh, avoir droit euh, euh, à tous les avantages que euh, ont des personnes mariées.
0: D'accord. Mais du coup, c'est une espèce d'entorse un au règlement ou euh...
1: C'est un développement en fait, disons ouais. plutôt, euh, elle justifie toujours euh, son raisonnement, à la Cour de justice, alors après certains peuvent toujours euh, critiquer, euh, pour autant elle a justifié de, en utilisant cette notion de citoyenneté et elle va donner un effet concret euh, à euh, qu'est-ce qui se cache derrière et on apprend au fur et à mesure euh, qu'est-ce que vraiment on peut avoir droit donc, euh, grâce à cette citoyenneté européenne et ce qui est d'autant plus euh, important.
0: Est-ce que tu penses que la souveraineté des États, c'est un frein au développement de l'Europe Alors,
1: alors ce n'est pas qu'un frein au développement de l'Europe, c'est un frein, au, un droit, frein. <rire> au droit international en général. Ouais. Euh, bah, par exemple, hier, je faisais une conférence sur le droit pénal international à appliquer au conflit russo-ukrainien et les cours pénales internationales euh, ou même les cours internationales de justice euh, en droit international sont soumises à ce que les États acceptent euh, la, la, la compétence de ces Et cours.
0: Suivant l'État euh, qui doit juger que... Euh, les la compétence lois ou
1: non parce qu'il faut que par exemple la Russie déclare j'accepte de me soumettre à la Cour internationale de justice et on voit bien qu'elle ne l'a pas fait elle a signé le traité mais elle ne l'a pas ratifié ni déclaré sa compétence donc on se retrouve coincé et c'est ce qui est bête alors après on arrive toujours à trouver des moyens pour l'instant en tout cas pour la Cour pénale internationale L'Ukraine a reconnu sa compétence sur son territoire, donc elle pourra juger. Mais euh, finalement, euh, et c'est ça que l'Union européenne est d'autant plus importante, parce qu'elle a justement réussi à dépasser cette souveraineté euh, des États, un minimum, et on essaye d'aller encore plus loin euh, pour arriver finalement à une vraie coopération, puisqu'aujourd'hui on est quand même dans un monde mondialisé. Euh, et si on veut vraiment euh, arriver à vivre ensemble, éviter les guerres, et on le voit encore plus aujourd'hui, il faudrait euh, qu'on arrive à mieux s'entendre.
0: Malgré tout, j'ai l'impression que la souveraineté des États, ça reste quand même un, un, un fer de lance des euh, politiques euh, actuelles. Oui. On met ça vachement en avant, alors que justement, on devrait se tourner vers peut-être autre chose enfin, euh, par alors, rapport à l'Union européenne.
1: Je veux dire. Alors en tout cas, il ne faut en tout cas pas vouloir deux choses à, à la fois. Soit on décide de... de vraiment de revenir à cette souveraineté nationale et de se replier sur soi-même. Mais on ne peut plus, après, reprocher, par exemple, bah, du coup, à l'Union européenne de mal faire euh, ceci ou cela, ou même, du coup, de ne pas pouvoir juger les criminels, par exemple.
4: Ouais.
1: Oui, mais si on, si on veut arriver à cette justice plus internationale, et même européenne, bah, il faut que la souveraineté soit dépassée. On ne peut pas, en même temps, vouloir cette souveraineté et, en même temps, vouloir euh, cette justice internationale, ou même... Euh, cette politique internationale ou européenne.
0: Là tu parles de justice, est-ce que tu peux rappeler brièvement euh, quelles sont les instances de justice euh, à l'échelle européenne
1: Alors euh, si on prend pour l'Union européenne spécifiquement, c'est euh, la Cour de justice de l'Union européenne, mmh. donc euh, qui a son ancien nom donc c'est la, euh, la Cour de Communauté des euh, je sais plus, donc euh, Cour de justice, ah oui, Cour de justice des Communautés européennes. Donc, euh, c'est une instance avec euh, un juge de chaque euh, État membre. Euh, elle a plusieurs euh, chambres en fonction euh, des, des affaires. Et euh, donc, elle peut être saisie euh, de différentes façons. Aussi, très important, un, un privé, une personne physique, peut euh, faire appel euh, donc à la Cour de justice ce qui n'est pas possible, par exemple, dans les autres cours internationales. C'est forcément un État. Mais par exemple, il peut aller à la Cour de justice interna... enfin, à la Cour de justice de l'Union européenne euh, parce que euh, une politique de l'Union européenne remettrait en cause son droit à la liberté d'expression. D'accord. Ou qu'une politique française euh, qui ne respecterait pas la politique de l'Union européenne. Et qui remettrait en plus en cause ses libertés. L'Union européenne euh, peut remettre.
0: à plein de débats au final.
1: Oui. Mais l'Union européenne permet aussi euh, des fois de combler les lacunes euh, des États, euh, notamment la Cour de justice. Euh, ben, si je reprends l'exemple tout à l'heure euh, de l'indépendance des juges euh, en Pologne et en Hongrie, euh, la Pologne a été euh, sanctionnée plusieurs fois par la Cour de justice de l'Union européenne parce qu'elle lui a rappelé à, à, la, à la Pologne qu'une euh, des valeurs fondamentales de l'Union européenne et qui était normalement une des valeurs fondamentales du pays, c'était l'État de droit et qu'ils ne le respectaient plus du fait que les juges ne pouvaient plus juger en toute indépendance, puisqu'il y avait une ingérence du, du pouvoir politique et gouvernemental sur eux. Ils, ont, ils sont même allés très loin, puisqu'ils ont une astreinte de 1 million d'euros par jour, tant qu'ils ne remettent pas les lois conformes à droit de l'Union européenne.
0: Un million par jour euh...
1: Ça a été depuis novembre, euh, là, 2021. Euh, ils ont été sanctionnés. Et, euh, et pour l'instant, ils n'ont toujours pas payé. Euh... <rire> Donc, euh, ils doivent une, une énorme somme d'argent.
0: Un million par jour, quand même, c'est énorme.
1: Mais parce que ça fait, euh, ça fait depuis 2017. Et que ça fait euh, plusieurs arrêts euh, qu'on leur dit. Et ils changent les lois. Euh, ils ont une première loi. On leur ah, a dit. C'est pas... le truc. Et, mais c'est même les juges polonais hein, qui sont venus chercher la Cour de justice de l'Union européenne en disant, aidez-nous, parce qu'on euh, on est en train de se faire... Euh, en fait, une, la première loi était une loi pour euh, la retraite, pour la placer à 65 ans. Sauf que tous les juges qui avaient plus de 65 ans étaient justement les juges qui étaient contre le gouvernement polonais. Mais ils permettaient en même temps de garder, après 65 ans, certains juges, mais euh, sous euh, la discrétion totale du gouvernement. Donc ils gardaient que les juges qui, leur, euh, qui étaient complaisants envers leur gouvernement, et tous ceux qui étaient contre, ils pouvaient partir. Mais euh, du coup, l'Union européenne euh, les a arrêtés, et la Pologne a, a retiré cette loi. Par contre, elle a remis d'autres lois qui euh, sont encore contre l'indépendance des juges, et donc euh, pour l'instant, ils ont promis qu'ils allaient la retirer. Donc euh, on attend de voir euh, où ça va aller.
0: ouais. Bah déjà tu nous as bien éclairé, parce que là on a fait un peu le tour de l'Union Européenne, de comment ça fonctionnait, depuis quand, c'est un jeu qui avait du coup euh, sur notre beau et brave continent. Est-ce que peut-être tu aurais quelque chose à rajouter sur euh, notre place dans le monde peut-être plus généralement
1: bah, Je pense qu'aujourd'hui c'est d'autant plus, comme j'ai déjà dit, important euh, que l'Union Européenne soit on va dire, ensemble et non plus on ne soit pas séparé état par état. D'autant plus, voilà, je pense qu'on peut arriver à promouvoir notre politique des droits de l'homme, qui quand même n'est pas appliquée partout. L'Union européenne aide beaucoup les, les pays en difficulté, euh, donc c'est quand même encore euh, très important, ou même aussi de faire une voix contre la Chine, les états unis qui n'ont pas forcément la même vision euh, que nous euh, du monde, et donc d'arriver euh, vraiment à se faire euh, notre place euh, dans ce monde. Euh, voilà.
0: Merci beaucoup en tout cas Estelle. Eh bien, merci est à vous. C'est au micro de Radio Campus 47. À la prochaine.
1: À la prochaine. Au revoir. Au revoir. RC 47.
0: 47, 47, 47. Du coup, c'était Estelle qui travaille à la Maison de l'Europe. Elle est en Master 2 de droit international et européen, en spécialité des droits et des libertés, qui est venue éclairer nos lanternes et clairement implanter le décor pour tout le reste du mois. Elle a défini l'Union européenne, ses activités, ses objectifs, son historique... Bref, elle a fait une intervention très complète, on la remercie et on remercie aussi la Maison de l'Europe qui euh, va encore nous être utile en fait. On va prendre plein de rendez-vous parce que vu qu'on fait un mois de l'Europe, autant s'adresser aux personnes dont c'est le métier sensiblement. On va avoir le droit à Jean-Claude Véniel qui est coprésident de la Maison de l'Europe, Clara Service Civique et Stéphania, une animatrice qui va intervenir sur les politiques migratoires euh, durant notre dernier rendez-vous de ce mois-ci. On vous fait bien sûr une grosse bise. Merci de nous accueillir et de nous accorder tout ce temps. On va se laisser sur une petite note musicale. Lucie a choisi What About Us de Pink. Et il va y avoir la chronique de Max aussi sur le dernier album de Valde. A la prochaine
4: too far What about us? Come on, are you ready? I'll be ready
5: musicale <rire> Salut à toutes et à tous, c'est Max au micro et aujourd'hui je vais vous parler du dernier album de Vald, V. Comme beaucoup de gens, j'ai découvert Vald en 2018 avec Désaccordé, mais j'ai commencé à vraiment l'écouter à partir de Ce Monde est cruel, son dernier album solo en date, sorti fin 2019. Depuis, ses différents projets ont soit déçu, dans le cas des deux mixtapes de son label Echelon Records, soit été trop vite oublié pour ce qui est de Horizon Vertical, son album en commun avec Huss forêt. Malgré tout, je restais confiant pour la suite car Vald a toujours su évoluer dans le bon sens, ce qui lui a permis de devenir une tête d'affiche du rap français. 4 février 2022, Vald sort son quatrième album, tout simplement nommé V. Pour moi, l'album se divise en trois parties assez distinctes. La première me plonge directement dans une atmosphère froide et oppressante. Vald fait une entrée fracassante sur Pandémie, avec des flows dont lui seul a le secret, puis il enchaîne avec La Faux Le Faire, un son court mais intense, car la prod épique de CryptoPunk me fait ressentir une réelle urgence pesante et inquiétante. La pression redescend avec sur un nouvel album, où Val s'attarde sur le texte puisqu'il évoque les nouvelles problématiques liées à la gestion de son label. Mais on retombe très vite dans la morosité avec la guitare mélancolique de un mot que Vald interprète avec sa folie et ses mélodies si singulières. Enfin, arrive le feat tant attendu avec Orelsan, Péon, produit par Sizi et Hellboy. Les deux rappeurs expriment avec amertume la triste réalité de nos vies sur Terre, le tout accentué par des violons et pianos qui me rappellent ce sentiment d'urgence dont je parlais au début.
2: Si j'ai trop de carrière, à mettre à sec avant la nuit, gros j'ai la famille, j'ai mon cadet, j'ai mon paquet, à mettre à l'abri. C'est ce que tu vois, je veux dire. En chemin, j'ai le blouse de du pays, on mère, Je peux pas mentir, mais que les miens galèrent, c'est pas possible que le miens galèrent. C'est pas possible, subis la pression. J'ai mal au but, tous les jours je m'entraîne. Je suis pas prêt de redirané, mais je que creuser, je que creuser. Trouve des pépites, et des squelettes, j'ai dû mourir, j'ai du renaître, j'ai pris le poison pour le
5: remettre. Le milieu de l'album est quant à lui plus léger et mélodieux. On passe de l'entraînant papouze au futuristique rappeur conscient, Val s'essaye à la trappe mélodieuse avec Je ressens rien, ainsi qu'à la pop des années 90 avec Regarde-toi, et l'invité Hamza délivre un nouveau refrain mielleux sur Maudit.
4: Ma J'ai hey, yeah, yeah. tellement trop de bêtises pour les baisser, faudrait deux.
5: Soudain, on rechange radicalement d'ambiance pour aller vers quelque chose de bien plus sombre. On retrouve un Val très nonchalant sur des sonorités new-yorkaises old-school avec qui écoute, le piano sinistre de Sirius sur Pas de foi nous pousse encore plus dans l'ombre, et Anunnaki, le single de l'album, s'apprécie mieux dans l'ambiance musicale installée par ses derniers morceaux. Enfin, VAD laisse parler ses émotions sur une très belle prod de Sizi avec Laisse tomber, et l'album se termine sur une note positive avec Happy End, un feat joyeux et mélodieux avec son fidèle acolyte Suicom Blasadé, ainsi que Bien sûr, une drill explosive qui fait office de générique final.
2: La...
5: Ai Bref, V est un album très bien construit avec une évolution musicale logique et cohérente, ce n'est peut-être pas son album le plus impactant ou déroutant à la première écoute, mais il n'en est pas moins qualitatif. Vald possède encore un niveau de kickage et une polyvalence d'exception, et la présence de Hellboy sur bon nombre de prods apporte de la fraîcheur à l'univers musical que Sisi a mis en place par le passé. Cerise sur le gâteau, V était déjà disque de platine, ce qui équivaut à 100 000 ventes en seulement 3 semaines. Bravo et merci Vald.
2: Je peux même déprier la chronique, je peux même mépriter la chronique. torture du Moyen Âge, je la fais même des anachronismes J'ai le savoir si j'ai pas le Broli toi et moi c'est végétal broly Tes batailles espèce d'un Ce flow choc que ton ta Tu m'as bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien vu la ceinture, bien vu la teinture bien sûr, bien vu la... Bien yeah. j'enchaîne point sur pain sur 20 sur 20 sur Jamais j'assure, j'assure Reprenez, j'assure j'assure Jackson sur, sur, sur. Yeah, yeah. ai yeah, yeah, yeah. Jacques jacks 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 les stats De comme la prochaine étape La prochaine étape ta carrière en catastrophe Moi ça fait 10 ans Je suis dessus Que je mets tout en dessous dessous Hey C'est évident que je tue
4: plus que toi et ton croûte suspect Bien sûr